0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Estoy listo para compartir y en este tiempo quisiera que podamos situarnos en el libro de Éxodo, el capítulo 1, verso 22 y también leeré eh, los versículos del 1 al 4 del capítulo 2. Déjame leerlo. Dice de esta forma. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos, de papiro, y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño» titulea este mensaje excepcionales y quiero hablarte en esta primera parte porque cuando miro este pasaje de éxodo realmente es como algunos dirían es como una situación como esas películas de mucha acción y mucha intriga sin uh, conocer lo que va a venir Obviamente nosotros conocemos la palabra, sabemos que se trata nada más y nada menos de este bebé llamado Moisés que va a ser rescatado de las aguas, pero quiero que nos situemos un instante en el contexto de lo que acabo de leerte. Era un momento difícil, eran tiempos de dificultad porque había un edicto del rey, de, en este caso el faraón, que había ordenado que todo niño hebreo que naciera tenía que ser arrojado al río, pero solo las niñas iban a quedar con vida. Lo que había sucedido es que el pueblo hebreo se había multiplicado tanto y Faraón empezó a temer que el pueblo sea tan grande que se rebele en contra de los egipcios. Entonces mandó a hacer o mandó a publicar este edicto que nada más y nada menos que iba a ser de mucha uh, consecuencia y dificultad para los hebreos, por supuesto. Pero me encanta mirar este, esta historia porque además de todos los momentos difíciles que iban a venir sobre el pueblo hebreo, Quiero citarte esta frase porque los tiempos de grandes peligros también son tiempos de grandes hazañas y cosas asombrosas. Una vez más, los tiempos de grandes peligros también son tiempos de grandes hazañas y cosas asombrosas. Nosotros en nuestros días hemos vivido y estamos viviendo todavía dificultades, momentos de mucha dificultad. Pero pensamos, hay veces que en medio de estas situaciones ya no van a haber situaciones de grandes hazañas y cosas asombrosas. Pues tenemos que hacer una comparación entre el pasaje que acabamos de leer y lo que hoy vivimos. Y es que los tiempos pueden ser de mucha dificultad, pueden ser de muchas cosas viniendo en contra nuestra, pero no... Hay ah, la forma, no debe haber la manera de renunciar a grandes hazañas y cosas asombrosas que Dios quiere hacer para tu vida y para mi vida. Es un contexto muy difícil porque todo niño recién nacido iba a ser echado al río. Es una situación de mucho dolor. Yo estoy seguro que el pueblo de Israel o los, el pueblo hebreo se llenó de mucho dolor al saber de este uh, edicto o declaración de parte del rey. Y este edicto no solamente estaba diciéndole que los niños varones iban a morir, sino que esto estaba cortando todo tipo de sueños, todo tipo de anhelos. Porque quiero empezar a preguntarte... ¿Quién quisiera casarse en medio de un edicto como esto? ¿Quién quisiera decir, ay, me gustaría casarme y tener hijos? Ay, no, pero si, y si nace varón, tengo que echarlo al, al río Nilo. Solo si es mujer, va a quedar conmigo. Creo que este edicto no solamente afectaba la vida de los recién nacidos, sino también de los que ya existían, entre ellos hombres y mujeres, a quien Faraón les estaba asesinando, no solamente si era un niño o hombre, sino les estaba asesinando los sueños, les estaba quitando los sueños. Solo eh, ponte a pensar en el momento en que estaban viviendo esta gente allí. Pero me, me llama mucho la atención porque en medio de toda esta situación tan difícil, dice claramente que en esos días, diga conmigo, en esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Yo no sé cuántos pueden usar el chat y decir, siempre no falta un loco o una loca que quieres hacer algo en medio de una circunstancia como esta. En el buen sentido, que nadie se vaya a sentir ofendido, pero me gusta porque en medio de esta situación dice que un hombre y una mujer de la tribu de Levi se casaron. Estaban dos tórtolos enamorados y deciden casarse. ¡Qué lindo! Es que, ¿quién quiere casarse en una situación como esta? Solo alguien que está enamorado, solo alguien que esté enamorada. Dicen eh, los psicólogos que el enamoramiento es el estado de locura de un ser humano. Y sí que estos estaban locos, por supuesto que sí, porque en medio de un edicto como esto, de repente ellos dijeron, bueno, casémonos, estamos enamorados y de repente en unos meses se acaba el edicto y podemos tener los hijos que querramos Ahora, yo estoy convencido que en situaciones de riesgos como esta, necesitamos actuar mucho y todos con bastante locura, porque en momentos de adversidades demanda gente que sea uh, tan, tan uh, llena de fe, con una fe yo diría agresiva de creerle a Dios que en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles necesitamos ser un poco locos para creerle a Dios y saber de que Dios tiene el control y que Dios va a bendecir nuestras vidas. Definitivamente necesitamos aprender a actuar con un poco de locura. Esa locura que puede llevar adelante los planes y la voluntad de Dios. Esa locura que puede uh, traspasar hacia nuestras generaciones. Quizás estos jóvenes tórtolos solo pensaron en su pasión que les hizo tomar la decisión pero es un estado de locura a mí me gustan estas locuras yo no sé cuántos de ustedes los que están conectados allí pueden hacer hashtag me gustan las locuras ¿por qué? porque hacer locuras que pueden llevar a bendecir mi vida y bendecir mi generación es que esas locuras Dios sí las respalda cuando son locuras que van a extender los propósitos y los planes de Dios para nuestras vidas son absolutamente las que Dios siempre va a respaldar cuando miro esta historia aún recuerdo a muchas parejas, entre ellas mi, mi experiencia entre Esther y yo, que tomamos esa misma decisión de casarnos y nos señalaron como locos. Ya van a ser 20 años en que tomamos esa decisión de casarnos, pero tengo que decirte algo, Dios usó ese estado de locura para que, para que nosotros, tanto ella y yo, veamos cosas asombrosas juntos para llevarnos a experimentar cosas asombrosamente milagrosas en nuestras vidas que no solamente han bendecido nuestra vida, no solamente han bendecido nuestra relación, sino que también han bendecido la vida de nuestros hijos y la vida de muchas otras personas entonces momentos de dificultad como esto demandan que haya gente que actúe con una locura yo diría una locura que puede llevar a generar bendición para su vida y para su generación estoy convencido que los padres de Moisés estos jóvenes que se casaban no se imaginaron de lo grandioso que estaba a punto de suceder porque en medio de las dificultades hay cosas grandiosas y asombrosas que Dios quiere obrar. Pero otra vez la misma pregunta, ¿quién quisiera casarse en medio de esta situación? Ahora, una segunda pregunta sería, ¿y quién quisiera quedarse embarazada en medio de un edicto como esto? Creo que te quedarían dos opciones, o quedarte embarazada y decir que seas niña y te pones a orar para que seas niña. Hoy en día la gran mayoría de matrimonios jóvenes a veces converso y la mayoría de ellos quieren un varoncito al inicio y dicen yo quiero que sea hombre. Pero en este caso los padres de Moisés, ¿qué opción tendrían? Frente a un edicto como esto estarían diciendo que sea niña. Estarían orando por una niña y de repente no deseando tener un niño porque sabían ellos que el edicto decía que debían arrojarlo a las aguas del río Nilo. Ahora, no solo necesitamos gente con ideas y pasiones locas, como los dije hace un instante, para Dios, gente con locura para Dios, sino también necesitamos personas que sueñen por encima del peligro y sobre cualquier riesgo. A mí me gusta estar con gente soñadora porque la gente soñadora te lleva a soñar. No solamente necesitamos gente eh, con esa locura de pasión por Dios, sino también necesitamos gente que sueñe. Y yo creo que los padres de Moisés estaban locos por casarse en medio de un edicto como eso, sí estaban locos. Pero estaban aún un poco más locos porque estaban soñando. Y soñar es algo que empodera la vida de un hombre y una mujer sin importar su edad sin importar su contexto entiendo que el momento en que se encontraban era de mucho peligro pero ellos con toda esta locura direccionada por Dios Trajeron ese sueño y los sueños no solamente traspasan la dificultad, sino también que los sueños te convierten en alguien excepcional. En una persona excepcional, una pareja excepcional, un matrimonio excepcional, una familia excepcional y en cada ámbito de tu vida tú puedes poner y remarcar la palabra excepcional. ¿Quién quisiera casarse en un momento como esto? ¿Quién quisiera tener hijos en una situación como esto? ¿Quién quisiera tener hijos? Sería una gran, gran pregunta también. Porque ya te dije, de repente, bueno, se casaron, va a quedar embarazada, ojalá que sea mujer, decían algunos, o de repente, quizás no pensaron que iba a salir tan embarazada tan pronto. Ahora, en medio de una circunstancia como esa, quizás muchos de nosotros hubiésemos orado para que nazca una niña y no un niño. Porque sabríamos lo que iba a suceder. Pero tengo que confesarte algo. Después que haces algo guiado por una locura de amor, brotarán grandes sueños. Y los grandes sueños traen como consecuencia y resultados excepcionales para tu vida. La Biblia dice que el niño que nació era excepcional. Lo dice en el pasaje que hemos leído en el libro de Éxodo, el capítulo 2. Era un niño excepcional. Y voy a hablarte en ese tiempo y te dije que quiero hablar de cosas excepcionales en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque una persona al tener a Dios de su lado se convierte en un ser excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas, muchas cosas a tu alrededor podrían sufrir cambios, pero si tú tienes a Dios en tu vida, tú eres esa gran excepción que Dios va a usar para bendecir tu vida y bendecir tu generación. Pero te lo dije hace un instante, necesitamos gente que se mueva por la locura de Dios, gente que no deje de soñar en grande, por encima de cualquier dificultad, gente que además de todo esto entienda que su locura y sus sueños lo llevarán a alcanzar resultados excepcionales la biblia habla en el verso 2 al ver que era un niño excepcional la palabra excepcional significa extraordinario privilegiado, dígalo conmigo, extraordinario, privilegiado. A veces te has juntado con personas y tú sientes que piensas en, en un momento en ti, este es privilegiado, este es una persona extraordinaria. Y ya te tengo que decir otra vez, cuando tú tienes a Dios en tu vida, cuando Dios está en tu vida, tú tienes esa misma capacidad de poder ser un hombre y una mujer excepcional, extraordinario, privilegiado o privilegiada. Podemos ver el resultado en medio de una estación llena de muerte, llena de peligro. Siempre serán muy pocos los que estén dispuestos a hacer locuras. Vivimos en medios de incertidumbre, en medio de dificultad. Hoy son los tiempos, tiempos peligrosos que vivimos. ¿Por qué? Porque nadie sabe qué es lo que vendrá mañana. Nadie sabe lo que sucederá en la economía del mundo mañana. Son tiempos peligrosos. Pero tengo que decirte en esta hora... Tú y yo necesitamos en medio de este tiempo de muerte y de peligro siempre ser personas dispuestas a hacer locuras para Dios. Locuras cuyos resultados van mucho más allá de nuestra propia vida. Locuras que pueden llevar a bendecir una generación. Y creo que los padres de Moisés de repente no sabían de la magnitud de todo lo que iba a suceder por dejarse llevar por ese amor tan puro, tan lindo, por esa locura de amor, por soñar en medio de ese tiempo difícil, porque ellos de repente no se dieron cuenta de toda esa magnitud. Pero si sí hay algo que yo siempre he visto en mi experiencia de vida, que hay cosas que Dios las respalda sí o sí. Por ejemplo, la evangelización del mundo está respaldada completamente por Dios. Cuando una pareja se casa, los matrimonios están 100% respaldados por Dios. A veces me junté con, con personas jóvenes que no tenían presupuesto para casarse, para iniciar una vida de matrimonio y a veces ellos estaban pensando preocupados cómo es que iban a mover todos los requerimientos para casarse, pero siempre eh, tuve por una experiencia personal que cuando tú logras llevar adelante algo que Dios respalda y esto es el matrimonio, Dios siempre va a suplir, siempre va a proveer, va a llevar a que cada recurso y cada necesidad que tú requieras para dar este gran paso Él lo va a respaldar. Por eso siempre hablo con jóvenes que muchas veces están deseando casarse, les digo que no necesitan tratar de esforzarse de una forma equívoca, que Dios siempre ha abrirá puertas y provisión para llevar adelante un plan tan maravilloso como es la existencia de la familia, la existencia de los matrimonios. Estos jóvenes quizás no pensaron, pero Dios estaba respaldándonos. Dios estaba respaldándolos a ellos y en medio de esa adversidad, en medio de esa prueba, en medio de esa dificultad, ellos se atrevieron a soñar. Estoy convencido que los sueños que vienen de Dios siempre se cumplen. Por encima de cualquier adversidad, todo sueño que viene de Dios siempre se cumple y esta prueba grandiosa está en la vida de un hombre que llamamos o conocimos como José un joven soñador lleno de sueños no tenía nada más que un cargamento de sueños pero Dios bendijo su vida porque Dios estaba detrás de sus sueños Dios sigue buscando gente que en medio de las dificultades se atreva a hacer locuras para Dios se atreva a soñar cosas grandes para Dios se atreva a bendecir su vida y su generación con resultados excepcionales. Necesitamos entender que los resultados excepcionales solo son consecuencia de la voluntad y el propósito de Dios. Lo único que puede traer a tu vida y a mi vida resultados extraordinarios y privilegiados es Dios y su palabra. Solo Dios y su palabra pueden traer sobre tu vida y sobre mi vida esos resultados privilegiados, esos resultados extraordinarios personalmente pienso que todo lo sucedido en estos últimos 18 meses ha hecho que muchas personas dejen de hacer locuras para Dios, hay mucha gente que dice sí, creo en Dios sí amo a Dios y, y ha limitado su fe y solamente se ha quedado en un nivel digital nada más pero no está dispuesto a hacer locuras para Dios, sus, sus sueños han menguado, su locura ha menguado y estos 18 meses ha hecho que muchas personas dejen de hacer locuras para Dios y para bendición de otros, necesitamos levantarnos como esa generación excepcional que si Dios es con nosotros Quién contra nosotros mire la bendición también es para ti y para otros como para otras vidas como para mis propias vidas muy pocas personas están atreviéndose a soñar en medio de este tiempo sobre todo están atreviéndose muy pocas personas a buscar soñar con esas cosas que parecen improbables en nuestra vista que parecen imposibles pero tengo que decirte la verdad, siempre serán probables para Dios. Siempre, todo el tiempo serán probables para Dios. Siempre habrá un resultado excepcional cuando sabes que la locura que estás haciendo es por Dios. Cuando los sueños que estás llevando adelante son para agradar a Dios, para glorificar su nombre. Cuando los resultados que tendrás harán bendición para otras personas. Dios está a la búsqueda de gente dispuesta a hacer locuras para Él. A hacer locuras para Él. Gente que esté dispuesta a soñar por encima de cualquier limitación. Gente que esté dispuesta a creerle a Dios esperanza contra esperanza, como lo hizo este hombre llamado Abraham. Gente que quiera alcanzar resultados excepcionales para su vida y para su generación. La Biblia no cita los nombres de los padres de Moisés, pero si tuviera que redondear el final de este mensaje, a mí me encantaría aplaudir a estos jóvenes por la locura que hicieron. Porque, y ahora quiero hablar a los jóvenes que están ahí conectados, jóvenes Hagan locuras para Dios. Muchas veces hemos hecho locuras para nosotros mismos, locuras para X situaciones, pero hemos dejado de lado la importancia de creerle a Dios sobre una idea que en nuestra mente puede ser imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Estos jóvenes que se casaron, en medio de un edicto como este, donde Faraón no solamente quería asesinar a los niños, estaba asesinando el sueño de los matrimonios jóvenes, de los que se iban a casar, de los que ya estaban casados. Y es que es como una idea misma de demoníaca que quiere asesinar a la siguiente generación. ¿Y cómo asesina a la siguiente generación? No solamente quitándoles la vida, sino Dejando o haciendo que la generación existente no sueñe. Ahora mismo tengo tres hijos y si hay algo que no quiero dejar de hacer es de soñar por ellos y para ellos, porque entiendo que si yo dejo de soñar, entonces voy a acortar esa, ese nivel de bendición que Dios quiere traer para ellos. Quiero hablarle a los jóvenes, no dejen de soñar, hagan locuras para Dios, sueñen cosas grandes para Dios y vean resultados excepcionales de Dios para tu vida y para bendecir a otros pero también quiero hablarle a los padres que puedan soñar sobre sus hijos si eres un matrimonio joven no estés asesinando los sueños de tu pareja de tu cónyuge en una razón lo he hablado en una y muchas veces cuando yo me casé Hice locuras para casarme, pero después que me casé, cuando yo quería tener más uh, la experiencia de matrimonio, solo quise tener un hijo y dije, no, no quiero tener más hijos y estaba asesinando los sueños de mi esposa. Estaba siendo como ese faraón. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo no estaba diciendo que los iba a arrojar al río a los demás que vinieran, porque muchas veces hablaba y decía, no, pero es que no tenemos, pero si no podemos con las gastos de ahora pero si no podemos si no tenemos y estaba siempre tratando de poner obstáculos por los sueños de mi cónyuge hasta que una persona un día me habló de la importancia de no asesinar los sueños de mi cónyuge. Fue cuando yo tuve que ir a solas delante de Dios y decir, Dios, perdóname, porque no solamente me llamaste para hacer locuras, para soñar hasta cierta forma, me llamaste para hacer locuras para ti todo el tiempo, para hacer locuras en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia y en mi generación en todo momento y en cada lugar. Me llamaste para soñar, en grande y tuve que pedir perdón a Dios y fue así que tomé la decisión de decir a mi esposa pues tengamos más hijos han pasado los años y digo ¿Cómo fue que estuve en ese entonces pensando más con la billetera que pensando por fe, que creyéndole a Dios, que sabía que Él me iba a ayudar, me iba a proveer, me iba a sustentar? Puede este mensaje sonar para muchos muy personalista, pero tengo que decirte, y no lo tomes desde mi lado, sino pregúntate si ahora mismo has dejado de hacer locuras para Dios, porque cuando dejas de hacer locuras para Dios, sí afecta tu vida, sí afecta tu matrimonio, afecta todo lo que esté conectado contigo, porque si has dejado de soñar cosas grandes para Dios, sí afecta todo lo que esté conectado contigo, porque si has dejado de pensar en locuras y sueños para Dios, no habrán resultados excepcionales. Quiero animarte en este tiempo y decirte de todo mi corazón, una vez más, Dios está a la búsqueda de hombres y mujeres, gente que esté dispuesta a hacer locuras para Él, gente que esté dispuesta a soñar por encima de cualquier limitación, gente que quiere alcanzar resultados excepcionales. Allí donde estás, quiero animarte. Este es el mejor tiempo para que tú y yo podamos mirar resultados excepcionales. No mates tus sueños, no te niegues a hacer locuras para Dios. Dios quiere darnos, dice la palabra de Dios, Él quiere darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahí donde estás, me gustaría que podamos orar y que tú y yo entremos a un nuevo tiempo a una vida excepcional. Y si estás viéndome por primera vez, que puedas recibir a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador y que a partir de hoy seas una persona excepcional. Oremos, Dios, gracias por este tiempo. Gracias por inspirarnos para ser gente excepcional. Perdónanos, porque hay veces en medio de esta situación hemos dicho, ¿quién podrá hacer locuras para Dios? ¿Quién podrá soñar cosas grandes para Dios? ¿Quién podrá ver resultados excepcionales? Perdónanos. Porque tú si sí nos llamas a obrar con una fe que va esperanza contra esperanza, a obrar en un estado de locura para ti, en un estado de soñar grande, en un estado de ver resultados excepcionales. Porque tu palabra dice, Señor, que cosas mayores y asombrosas haremos en tu nombre. Oramos para que nuestra mente sea renovada, para que nuestra vida sea transformada en el nombre de Cristo Jesús y a partir de hoy seamos gente secundaria que hace locuras para ti que sueña cosas grandes para ti y que veremos resultados excepcionales en nuestras vidas y en la vida de nuestra generación si estás viéndome por primera vez repite esta oración conmigo y di Dios gracias gracias que, te, que tú te interesas por mí y me amas y quieres que viva una vida excepcional perdóname en este tiempo muchas veces me he alejado de ti me he huido de ti pero en esta hora vengo a ti, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí una persona excepcional, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.